0: Mikko-Pekka Heikkinen, minulla on tässä tabletilla kartta tunturialueesta. Voitko kuuntelijoille näyttää tästä kartasta, missä tämä Longhillskiin kuviteltu reitti menisi? Katsotaan, löydämmekö sitä siitä.
1: Longhillskiin kuviteltu reitti, katsotaan passi. Joo. Zoomataan vähän taaksepäin. No. no nyt on. Otti vähän liikaakin sitten. Minä olen ajatellut, että se reitti menisi... Suurin piirtein, jos jääräpää tunturi olisi olemassa, niin se menisi suurin piirtein tästä näin. Se menisi pallastunturin itäpuolelta. Lähtisi pohjoiseen sellainen tunturijono,
0: jota jota tämä myötäilisi sitten tämä. Noin yhdeksän kilometriä vai miten pitkä se olikaan?
1: Joo, yhdeksän kilometriä minä ajattelin, että se on sellainen sopiva alamäen mitta kelle tahansa murtumaan hiihtäjälle.
0: Jääräpää on... Hauska romaani siitä, mitä tapahtuu, kun Etelästä Pohjoiseen muuttaa. Naispolitiikko ryhtyy siellä kunnanjohtajaksi. Hän menee naimisiin ensin siellä. Ja sitten Katja Karhuvuoma törmää aikamoisiin ristiriitoihin paikallisten saamelaismiesten kanssa. Mikko-Pekka Heikkinen, mistä? Keksit tämän aiheen, kun se on niin lähellä todellisuutta. Kittilässä erotetaan par aikaa naiskunnanjohtajaa Etelä-Suomesta muuttanutta, vihreän puolueen edustajaa ja feministitutkijaa.
1: Alun perin tämä idea lähti siitä, että kun, kun minun edellinen romaani Terveiset kulttuurasta kertoo etelä- ja pohjoisen välisestä sodasta, niin tässä jääräpäässä minä halusin sitten kertoa etelä- ja pohjoisen välisestä rakkaudesta. Eli tämä lähti siitä, että että tämä on rakkaustarina. Ja minä halusin niin kuin nyt zoomata lähemmäs. Eli Terveiset kulttuurasta kirjassa minä kirjoitin valtakunnasta, jääräpäässä minä kirjoitan pariskunnasta. Eli nyt etelän ja pohjoisen välinen jakolinja menee, raja menee pariskunnan sisällään. Mies on pohjoisesta, nainen etelästä. Ja se, miten Anna Mäkelä liittyy tähän, niin on se, että hän on tämä minun naispäähenkilön esikuva. Eli minä satuin haastattelemaan Anna Mäkelä Helsingin Sanomiin, tuossa syksyllä 2012, kun minä ideoin tätä Jääräpää-romaania. Ja silloin Anna Mäkelä teki minun vaikutuksen ja hän, sehän on aika ihmeellinen asia, että, että kolmivitoinen vihreä helsinkiläinen nainen ja vielä feministi valitaan kunnanjohtajaksi keskelle syvintä keskustalaista Pohjois-Suomea, niin, niin tuota, se oli minusta niin hauska homma, että hän sitten vaikutti siihen päähenkilöön. Ja se, että Anna Mäkelä joutui myöhemmin vaikeuksiin, on nyt vaikeuksissa, niin se tuli mulle täytynä yllätyksenä.
0: Niin, todellisuus teki sen, minkä mielessä siellä kuvittelit. Kyllä. Näin parhaimmissa tapauksissa saattaa käydä. Mennään kohta tähän perheen sisäiseen rakkaustarinaan, joka on, kuten sanoit, tämän kirjan päätarina. Mutta vielä tästä yleisemmästä kunnallispolitiikkaan liittyvästä asiasta. Kun Katja muuttaa sinne Lappiin, niin voisinko ajatella, että Katja on tavallaan maahanmuuttaja ja nämä saamelaismiehet ovat jossain määrin rasisteja?
1: No se, Mä kärjisten, se on, ihan, öö, se on ihan osuva kärjistys siinä mielessä, että kyllähän siinä niin kuin Katjan näkökulmasta on kysymys ulkopuolisuudesta, ja ottamatta nyt, ihan siihen kantaa, että onko, onko saamelaiset rasisteja, niin niin pitkälle en, en menisi, mutta se, että, onko, että kysymyksessä on kaksi eri maailmaa, se, se pitää paikkansa, ja se on, se on hyvä havainto, koska Kyllä niin kuin Pohjois-Suomi ja eritoten ylälappi on aivan eri maailma kuin Ruuhkasuomi. Se on todellinen vastakohta Helsingille ja siinä mielessä Katja on kyllä, hän on tavallaan maahanmuuttaja ja muuttaja.
0: Otetaan siitä Mikko-Pekka Heikkinen eräs kohtaus, joka mielestäni oikeastaan kärjistää ja tuo ilmi tämän erilaisen maailman. Siellä Piera, varsinainen jääräpää. Kaverinsa kanssa ajaa ahmaa takaa, koska ahma on tappanut heille tärkeitä poroja. He vihdoin ja viimein saavat sen kiinni ja moottorikelkoilla ajavat sen ahman kuoliaaksi. Se tuntuu eteläsuomalaisesta kaupunkilaismiehestä hieman pehmeästä miehestä Raalta, että näin telotaan luvatta ahmoja. Eihän näin saisi sais tehdä, mutta... Onko niin, että siellä ovatkin erämaassa toisenlaiset lait kuin täällä Etelä-Suomen kaupungissa?
1: Kyllä se oikeastaan on, että jos, jos poliiseja on äärimmäisen vähän ja Lappi on kolmas osa Suomen pinta-alasta, niin kyllähän se tavallaan avaa mahdollisuuksia monenlaisille, monenlaisille niin vääryksille, että kyllä se... Niin Puhutaan lapinlaista ja erämaanlaista ja rovanimellä on niin kuin vanha, vanha lappilainen ö, sanonta. Ja, ja ainakin jos poliisi, poliisien määrää laskee, niin, tuota, niin kyllä se tietyllä tavalla loppuukin. Ja se ajattelutapa on toinen, että ajatellaan, että miten Helsingistä voidaan säätää lakeja tänne meille, kun eihän ne Helsingin herrat ole koskaan edes täällä käyneet. Että kyllä me tiedetään, miten täällä eletään. Ja salametsästys on yksi pulma siellä pohjoisessa ja, ja, ja kainussa ja Lapissa, itärajalla, koska tuota, idästä tulee petoja ja pedot syö poroja ja metsästyskoiria ja näin. Sitä on poliisin pienillä resursseilla melko vaikea saada kokonaan pois, mutta sitten voi kysyä, että mikä on poromiehen tavallaan moraalinen oikeus suojella elinkeinoa ja, ja karjaansa, että tuota, uhanalaisen ahman metsästäminen Tietenkin tuntuu hirvittävän pahalta, mutta kun sitä katsoo toisesta kulmasta, eli poromiehen näkökulmasta, poro on elinkeino. Karja laiduntaa villissä luonnossa ja yksi ainoa ahma voi tehdä isoa tuhoa porotokassa. Niin sitten herää kysymys, että mikä on poromiehen oikeus ja ehkä jopa velvollisuus suojella omaa omaisuutta, jolla hän ruokkii perheensä.
0: Luin juuri saamelaiskulttuurin muutoksia kuvaavaa kirjaa Elli Piras, joka on aivan erinomainen kirja. Siitä valaistuin ymmärtämään, miten pitkän ajan kuluessa tällainen saamelainen tapaoikeus on syntynyt. Sehän on vanhempi kuin Suomen lainsäädäntö. Tavallaan sen pitäisi käydä ylitse Suomen lainsäädännön ja eikö, eikö siitä johdu myös tämä yhteen törmäys, että se on ollut jo vuosisatoja. Paikallinen tapa ja oikeastaan selviytymisen elinehto, että siellä sovitaan maat, siellä sovitaan saalit, jopa jaetaan saaliit.
1: Kyllä, se vanha saamelainen lapinkyläjärjestelmä ja siihen liittyvät nautintaoikeudet, tämä kylä käyttää tätä järveä ja tätä tunturialuetta tai metsää, ottaa sieltä riistaa, niin se hajosi aikoinaan, kun länsimainen yhteiskuntajärjestys saavutti. Pohjoiset erämaat ja monet näistä lappilaisista ajattelutavoista on perua siltä ajalta, jolloin siinä järjestelmä oli hyvin niin kuin, lappilaisia asukkaita käsittääkseni kunnioittava ja sitten tuli kokonaan toisel, toisenlainen järjestelmä, joka saneltiin Etelästä ja joka oli niin kuin, länsimaisen oikeuskäsityksen ja yhteiskuntajärjestyksen mukainen, Et siinä on semmoinen, niin ne, ne törmäyksen, kahden kulttuurin törmäyksen juuret on todella niin kuin, hyvin syvällä, syvällä historiassa.
0: Otetaan toinen esimerkki. Sä kirjoitat tässä kirjassa siitä, kuinka kristinusko tuli myös erään suvun kautta tänne saamelaisympäristöön ja mitä se aiheuttikaan ja siitä sitten polveutuvat monen sukupolven juonet ja vihat tähän päivään myös aina Katjaan saakka. Niin taidat olla aika lailla hyvin perillä siitä, miten tämä kristinuskon ja paikallisten uskomusten kulttuurit törmäsivät toisiinsa.
1: Parista kirjasta on tästä asiasta lukenut. Ensin täytyy sanoa, että nämä tuota, kuvaus, kristinuskon tulosta Saamenmaalle ei ole niin historiallisesti niin, faktinen. Se on, se on, tota, siinä on tietenkin fiktiota mukana tässä tota, jääräpäässä, mutta se, mikä, siinä, mikä vaikutti minuun ja mikä on faktinen, on, on, tota, minä puhuin tuon taustatöitä, kun tein, niin minä puhuin tutkija veli Lehtolan kanssa siitä, miten kristinusko tuli Saamenmaalle. Ja se on niin kuin, hänen... hänen Tärkeä pointti se oli se, että se ei ollut miekkalähetystä, niin kuin oli ristiretket tuonne Lähi-itään silloin aikanaan. Se ei ollut miekkalähetystä, vaan se tuli sillä tavalla pikkuhiljaa. Ja se oli osin sellaista, että kun pappi lähti takaisin etelään, niin sitten palattiin tota, niin, niin vanhoihin, vanhoihin luonnonkansaan. Mentiin takaisin tota, niin, seitalle palvontapaikalle ja sitten tota, niin, kun pappi tuli seuraavan kerran, niin sitten taas kyllä rukoiltiin. Että se oli hyvin semmoista niin kuin pehmeätä ja, tai ehkä pehmeätä, vaan hidasta ja semmoista ei ollenkaan väkivaltaista. Eli se oli sellaista tota, eräänlaista kaupankäyntiä, joka sitten lopulta johti siihen, että koko Lappi saatiin käännetettyä.
0: Tämä kohtaus, jossa törmäät kristinuskon saamelaisihmisten uskomuksiin, niin siitähän alkaa pikkuhiljaa kehittyä sellainen juopa suvulta toiselle, että se vaikuttaa nykypäivänäkin. Miten tiukassa tällaiset sukusidonnaisuudet ovat mielestäsi vielä saamelaiskulttuurissa? Miten, mitä arvelet?
1: Minun tuota, tietojen ja kokemusten mukaan niin saamelaiset on hyvin niin sukurakasta porukkaa sillä tavalla, että sukukäsitys on laajempi kuin meillä suomalaisilla. Että yksi U- Utsi ihminen sanoi minulle, tuota, kun minä haastattelin häntä kesällä, niin, niin sanoi, että, tuota, että kun hän tuli suomalaisena saamenmaalle, hän meni. Samalaisen miehen kanssa naimisiin, niin tuota, häntä hämmästytti se, että, että, miten, että niitä serkkuja riittää, että mistä niitä koko ajan riittää, että, että, ja kaikkia kätellään. Että, ja häntä ihmetytti se, että, kun kät, että aina pitää kätellä, ja tässä on minun serkku, ja, ja tässä on Johan Aslak, ja tässä on Jussamikkali, ja tässä on se, ja se että, että mistä niitä aina, aina vaan tulee lisää, että se, se sukukäsitys on hyvin vahva ja, ja, tota, ja siellä tavalla vaikka etäisyydet on pitkiä kylästä ja jopa talosta toiseen, niin siellä on tärkeää pitää ne omat lähellä, että on sitten se
0: turvaverkko. Tämä on olennaista sinun kirjasi kohdalla, koska kuvaat sitä ketjua ja kuvaat myös sitä, miten se pyritään katkaisemaan. Tämä ketju on hyvin sitova ja se vaikuttaa näihin ihmisiin. Mennään nyt pikkuhiljaa Mikko-Pekka Heikkinen tähän perheen sisäiseen asetelmaan. Siinä siis Katja, helsinkiläinen kunnallispoliitikko tai ympäristöjohtaja, muuttaa sinne Lappiin, koska ihastuu Aslaan saamelaiseen mieheen. Siinä on vähän tällaista eteläisen naisen hurahtamista eksottiseen mieheen.
1: Joo, ja se, se on ihan tuota tosi, tosi elämän asia tämä, että sillä on ihan semmonen sanakin tuolla Saamenmaalla, kun, kun tuota... Riukuminia. Se on Riuku tarkoittaa ei-saamelaista naista. Se on joidenkin mielestä ruma sana ja joidenkin mielestä ei. Minä käytän ehkä nyt tässä haastattelussa tuota sanaa suomalaisvaimo, että en vahinko loukkaa ketään. Niin tuota, nämä suomalaisvaimot on niin kuin kautta vuosisatojen on suomalaiset naiset ihastuneet saamelaisiin miehiin ja siihen. Ne on niin erilaisia ja, ja tuota, heillä on pilke silmäkulmassa Nämä on Outi tuota, Korpilähteen väitöskirjasta nämä, nämä tuota, niin, niin, kuvaukset, eli, eli ne heissä on todella sellainen eksottinen ominaisuus, että joka, joka poikkeaa täysin siitä, minkälaisia ne kaupunkilaiset miehet ollaan. Poromiehessä on sellainen niin kuin villiys ja vapaus, ja tuota, se on sikäli hauskaa, koska siinä, siinä todellakin kaksi maailmaa törmää, akateeminen, kaupunkilainen, helsin, helsinkiläinen tai, tai eteläsuomalainen nainen, ja sitten sieltä tuota niin... niin Pohjoisen pikkukylästä kotoisin oleva poromies tai, tai, tai muuten saamelainen niin kuin hyvin luonnossa kiinni oleva ihminen. Ja, ja semmoisia liittoja on paljon siellä Pohjoisessa ja se oli niin kuin yksi semmoinen syy, mistä, mistä mä halusin kirjoittaa, koska siinäkin on semmoinen kontrasti kaksi maailmaa tällä tavalla törmää.
0: Voin kuvitella, että tässä vaiheessa kirjan kirjoittamista sinulla on ollut helppoa, kun olet nämä kaksi ihmistä mielessäsi kehitellyt. Mutta entäs sitten sen jälkeen, minkälaista miestä lähdit Aslasta muovailemaan, koska kun kohta puhumme Aslasta tarkemmin, niin hän ei olekaan aivan sellainen jääräpää. Hän ei ole tämän kirjan jääräpää. Miten lähdit kouluttamaan tai kasvattamaan Aslaa?
1: Aslaankin minä halusin semmoisen sisäisen ristiriidan tai semmoisen... Kontrasti. Eli hän on saamelaisen porosuvun jäsen, mutta hän on jättänyt porohommat, hän on muuttanut kotikonnultaan tai hän on päätynyt kotikonnultaan enontekijöiltä muoniolle ja hän, hänpä tekee tämmöistä tuota, perinteisesti enempi naisille kuuluvaa hommaa eli hän, hän on vaatturi, hän suunnittelee vaatteita. Ja tuota, hän on yrittäjä. Yrittäjyydessä ei, ei ole sikäli mitään, mitään tuota, niin ei-saamelaisesta tai yllättävää, että, että siellä on moni, moni saamelainen yrittäjä, mutta se, että hän on, tuota, on niin kuin design-vaatturi ja hänellä on sellainen liikeidea, että hän sekoittaa perinteistä saamelaista käsityö eli siis lapin pukua tämmöiseen tunnettuun kanadalaisbrändiin, joka tekee noita, noita untuvatakkeja. Eli hän sekoittaa lapin puvun ja modernin untuvatakiin. Ja tuota, tämä on hänen niin kuin murskaava liikeidea, jolla hän pyrkii valloittamaan maailman, niin hänellä on semmoinen designer putiikki muoniossa, ja hän on niin kuin start-up, kuten sanotaan nykyään.
0: No kävelläänpäs nyt mielikuvituksessa Aslan mukana Aslan autotalliin. Mitä löydämme sieltä kirjasi mukaan, sieltä Aslan autotallista?
1: No Aslalla on autotallissa, sillä on semmoinen mukava nojatuoli, ja valtava tuumanen tv ja sitten Blu-ray-soitin ja sitten Notting Hill romanttinen komedia siellä Blu-ray-soittimessa pyörii kiekkona. Ja hän katsoo siellä autotallissa tätä, tätä Notting Hillia, koska se on hänen mielestään maailman paras elokuva. Ja hänellä on vielä itse asiassa tärkeimpikin kuin tällainen taiteellinen syy katsoa sitä romanttista komediaa. Hän, Asla on sellainen älykäs ja... ja, ja tunteikas ihminen, mutta hänen ulosantinsa on, on hieman huonoa. Aina kun pitäisi puhua tunteista rakkaalle vaimolle Katjalle, niin Aslalla menee, menee niin kuin sanat, ne niin juttuu kurkkuun, ja hän ei niin saa ulos niitä sanoja, mitä hän, mitä hän haluaisi kertoa, ja sitten se kärjistää sitten konfliktia, jos katten ja Aslan välillä on tällainen meneillään. Niin hän katsoo sitä Notting Hilliä sillä silmällä, että hän haluaisi oppia puhumaan yhtä taitavasti kuin Hugh Grant tässä elokuvassa. Ja ne, jotka on nähnyt Notting Hillin, niin tietää, että pääonsa esittäjä Hugh Grant siinä on, on tota, hän on britti, ja hän on vähän niin kuin me suomalaiset, sillä tavalla, että ne on vähän semmoisia kenkiintuijattelijoita, eikä, eikä tuota, niin kuin maailman verbaalisinta porukkaa, niin tota, siitä huolimatta tämä Hugh Grant onnistuu aina kun hän kohtaa Julia Robertsin, ja johon hän on syvästi ihastunut, niin löytämään oikeat sanat. Eli Hugh Grant löytää oikeat sanat, vaikka hän on vähän semmoinen tohvelisankari. Ja tätä Asla haluaa noudattaa, tätä hänen Hugh Grantin oppia, että että hän haluaa oppia puhumaan yhtä hyvin kuin Hugh Grant.
0: Kuulin sinulta, että tämä on myös sinun yksi lempielokuvistasi. Katsot paljon, olet katsonut paljon elokuvia ja tämä on yksi lempielokuva, mutta mielestäni se on tässä kirjassa myös sen takia, että se antaa meille Aslasta tietoa Vähän erilaisesta miehestä, niin kuin jo vähän puhuit. Jos se elokuva olisi ollut Die Hard, niin se ei olisi sopinut ollenkaan Aslan miesmalliin. M- mitä halusit tällä Aslan elokuva mieltymyksellä kertoa lisää Aslasta, muutakin kuin tämän puhumattomuuden?
1: Halusin kertoa sen, että vaikka olisi niin kuin miehekäskin mies, niin voi aivan hyvin tykätä tällaisesta hieman niin kuin pehmeästäkin ja, ja joidenkin mielestä niin kuin naisille kuuluvasta asiasta kuin, kuin romanttisesta komediasta. Ja se kertoo Aslasta myös sen, että hänellä on, hänellä on hyvä maku, koska suurin osa romanttisista komedioista, minä tiedän, koska mä olen kattonut niin paljon elokuvia, niin suurin osa romanttisista komedioista on, on keskinkertaisia ja, ja tuota, tylsiä, mutta tämä, tämä Notting Hill on todella vetävästi kerrottu tarina, ja ja se minua ainakin nostaa kyynelleet silmiin joka kerta, kun mä katson sen, niin halusin Aslasta sanoa, että tällä tavalla, että hänellä on hyvä elokuvamaku.
0: Niin, ja eikö siinäkin Notting Hillissä kaksi säädyiltään tavallaan eri arvoista ihmistä törmää toisiinsa?
1: Kyllä juuri näin, siinä törmää Amerikan filmitähti ja brittiläinen kirjakauppias, kaksi eri maailmaa törmää siinä hyvin hyvin voimakkaasti, ja ja se on toki siinäkin mielessä tämmöinen, niin kuin temaattinen kytkös tämä jääräpää ja nottingilin välillä.
0: Otetaanpa Mikko-Pekka Heikkinen toinen ä, ilmiö kulttuurialalta, mikä tässä sinun kirjassasi tulee voimakkaasti esille, nimittäin musiikki. Siellä on tämä varsinainen jääräpää Piera. Piera on siis Aslan isä. Piera Karhuvuoma on aikanaan mm, mieltynyt Black Sabbathin musiikkiin, ja hän pitää sitä ainoana oikeana. Kaikki muu on pliisua. Jossain vaiheessa kirjoitat jopa vastakkain tällaisen metallimusiikin, kovan metallimusiikin ja Bee Gipsien veljeksien 80-luvun musiikin, joka on aika lailla toisenlaista kuin Raavaitten miesten metallimusiikki. Mitä halusit tällä kovalla metallimusiikilla kertoa?
1: Joo, tämä, tämä onkin hyvä kysymys. Tuota, mistä minä oikein aloittaisin? Tuota, metallimusiikki on ensinnäkin tietysti minulle kun on 80-luvulla kasvanut suomalainen miesin aika, aika rakasta. Minä olen Metallicaa kuunnellut Teinistä lähtien ja, ja tuota Black Sabbathiin innostuin vähän myöhemmin. Eli toki niin kuin yksi syy, miksi kirjoitan tässä Black Sabbathista, on se, että se, niin mä halusin, halusin tota, kirjoittaa sellaisesta asiasta, mistä itsekin tykkään ja mikä minua kiinnostaa. Ja sitten se, kun suomalaiset miehet ja, ja oikeastaan naisetkin ja kaikki suomalaiset kuuntelee Heviä paljon, Hevi on ikään kuin Suomen kansallismusiikkia, niin mä halusin niin kuin tavallaan heittäytyä niin kuin syvälle siihen maailmaan ja tutkia sitä, niin kuin että, että mi, mi, miksi näin on, ja jotenkin niin kuin vähän niin kuin tehdä siitä vitsiä siinä mielessä, että Piera, kun kuuntelee Black Sabbathia, kun se kuulee, miten Tony Iommin Plektra kohtaa sähkökitaran kielet, ja samalla hetkellä, kun hän katsoo Lapin, kaamuksen mustalle taivaalle, niin hän näkee siellä mustassa, siellä kaamuksen mustassa hän näkee tämän musiikin. Eli jollain tavalla niin kuin suomalainen mielenmaisema ja siis ihan maisema, varsinkin talvella, kun on pimeää, minusta hirveän hyvin niin kuin sopii tähän niin kuin heavy metalliin ja Black Sabattiin, että tavallaan niin kuin Black Sabat on niin kuin suomalaisen mielenmaiseman yhdenlainen soundtrack.
0: No tässähän Päästään sitten siihen, että kaunein helmi tässä raskaan metallimusiikin historiassa on, kun Lordi sai Euroviisu-voiton. Aika hauskaa, että bändi tulee rovaniemiltä.
1: Joo, kyllä se. Lordi ja sitten tuota, sen jälkeen seurannut, oliko se nyt Ari Ari, jonka muissa muista Koivula tai Koivunen, kun voitti Idolsin hevimiehenä, niin ne oli niin kuin ne viimeiset, viimeiset niitit siihen, että silloin Suomen kansa vihkiytyi tähän heviin. Hevihan on ihan niin kuin lastenkin musiikkia, nykyään hevisaurus.
0: Mutta väistämättä lukija miettii siinä kirjassasi sitä, että onko tällainen hevimusiikki, mitä Piera kuuntelee, niin onko se... Myös kuvaus siitä ehdottomuudesta, saamelaismiehen Pieran jääräpään ehdottomuudesta, joka on myös jollain tavalla poissulkevaa, sellaista, joka ei hyväksy jotain muuta kuin sitä. Pierahan on tässä sellainen, että hän hyväksyy vain puhtaimillaan tämän Black musiikin eikä oikeastaan mitään muuta, niin, niin eikö se ole rajoittavaa, poissulkevaa?
1: Kyllä, se on. Ehdottomuus on ehdottomasti rajoittavaa ja sulkevaa, että olipa se sitten ehdottomuus ruoan tai huonekalujen tai autojen tai minkä tahansa suhteen, että kyllä se niin kuin, monestihan musiikkidikkarit jos oikein kovasti jotain dikkaa, niin, niin, niin sitten väistämättä sulkee aika, aika monta asiaa pois, että mä tavallaan halusin tässä kärjistää silläkin tavalla, että jos tämä Piera on itsepäinen kaveri, joka vastustaa Suomalaisia vastustaa muoniota, vastustaa Helsingin herroja, vastustaa miniänsä Katjaa, niin hän sitten kyllä varmasti vastustaa kaikkea muutakin kuin Blacksabattia, koska Blacksabatt on vain yksinkertaisesti hänen mielestään paras.
0: Niin, tässä tullaan nyt myös toisen perheen sisäisiin asioihin. Puhutaan vielä kohta, kohta tarkemmin Aslan ja Katjan suhteesta, mutta mennään nyt Pieran ja hänen vaimonsa Liisan suhteisiin. Liisa on Konstaapeli ja Liisa on siis Aslan äiti. Hän on se yksi ja ainoa konstaapeli, yksi ja ainoa poliisi, joka siellä enää partioi, kun on valtio ja kunnat vähentäneet poliisimäärärahoja. Hänellä on 800 kilometriä päivittäin ajamista suuntaan ja toiseen. Hän on tällainen maskuliinisuuteen hieman menevä nainen ja hänkään ei ole perinteinen nainen. Miten paljon näitä roolimallia sekoittelit ja halusit sekoittaa?
1: Halusin sekoittaa roolimalleja ihan... Voi sanoa, että tietoisesti, että päähenkilönä on kunnanjohtaja, nainen, kova, tehokkuususkovainen, tehokas nainen ja, ja semmoinen tavallaan, joka tekee aika, aika miesten perinteisesti miehelle kuuluvaa työtä ja hänen miehensä on designvaatturi. Ja, ja tuota, miehen Aslan äiti, Liisa on tosiaan poliisi. Ja tuota, hän kaikkia näitä mainittuja hän on myös tosielämässä, mutta he eivät ole, ehkä he tosielämässä eivät ehkä edusta valtavirtaa. Ja tuota, minusta nämä on niin kuin kiinnostavia. On paljon kiinnostavampaa se, että, että ylälapin tai tuntuilapi viimeinen poliisi on 60 nainen kuin että hän olisi 60 mies. Ja, ja kyllähän siellä tuota, enontakilla onkin tuota, pitkällinen naispoliisi, laitkorpi niminen ihminen. Että, että, tuota, ei siinäkään se tosi maailma kovin kaukana ole.
0: Kun mä luin tätä sun kirjas, niin mä mietin siinä, että onko tämä kirja, joka kuvaa joko tai-asetelmaa vai sekä-että-asetelmaa, se menee hyvällä tavalla ristiin nimenomaan näiden hahmojen kautta, koska Piera, vanhana jääräpäivänä, hän on asetelman tai joko tai Hän joko hyväksyy tai sitten jyrkästi vastustaa. Liisa taas on jo tällainen sekä että ja hän on välimaastossa niin kuin sitten Aslakin. Se tuo tähän kirjaan moninaisuutta. Mutta mitä tapahtuukaan näiden kahden perheen sisällä eri tavalla? Piera ja Liisa yrittävät lähentyä toisiaan sillä tavalla, ettei pelkästään nyrkki puhu. Siellä Piera tekee... Ruokaa Liisalle ja Liisa, kun haluaisi vähän enemmän kasviksia, niin Piera selittää, että no onhan siinä, kun poro syö niin ja niin paljon kasviksia, niin sehän on kasvisruokaa se poro, poron lihakin.
1: Niin Lappilainen syö sientä vain jalostetussa muodossa eli poron
0: <lipi> Joo, niin kyllähän sä pikkuhiljaa kehität tätä Pieraakin muuttumaan, mutta ei se paljon se vanha jäärä sitten kuitenkaan pysty luopumaan niistä omista vanhoista pitkän ajan periaatteistaan.
1: Joo, siinä on yksi ehkä semmoinen teema tässä jääräpäässä, että ne, jotka kykenee kompromisseihin ja luopumaan vanhoista, nousemaan vanhoista poteroistaan, niin ne on niitä, jotka pärjää. Eli jos vastustaa koko ikänsä, niin kyllä sitä saa varmaankin vastustaa vielä ruumisarkussakin. Kyllä mä näkisin, että, että ihmisten välillä se keskusteleminen, pienistä ja isoista asioista ja kompromissihaku on, se on niin kuin äärimmäisen tärkeä ominaisuus. Sitä minä tavallaan tässä, tässä niinku rivien välissä myös sillä kerran.
0: Jos ajatellaan pojan ja isän suhdetta, niin poikahan monesti pyrkii sekä haastamaan isänsä, voittamaan isänsä, eli tekemään paremmin kuin isänsä, mutta myös oppimaan negation kautta isältään. Tässähän Asla on varmaan nähnyt sen isänsä väkivaltaisen käyttäytymisen vaimo Liisaa kohtaan, ja se on ilmeisesti tehnyt Aslasta sillä tavalla vähän ymmärtäväisemmin käyttäytyvän. Asla ei sittenkään käytä sitä nyrkkiä, mitä muoniossa on aika monimies Miten paljon Aslasta olet kirjoittanut tällaisen uuden miesmallin sinne saamekulttuuriin?
1: En ehkä ajatellut sitä niin pitkälle, että Aslan käytös olisi yleistettävissä saamelaiskulttuurin tai että se olisi ohjenuora sinne, vaan minä ajattelin yleisinhimillisesti tavallaan, vähän niin kuin sillä tavalla, että vaikka minä kirjoitan tässä niin kuin ylälapin asioista ja Saamen saamenmaan asioista ja saamelasten asioista niin silti nämä kaikki ihmiset on tässä niin kuin ihan samanlaisia ihmisiä kuin kaikki muutkin että kyllähän isossakin kaupungeissa esiintyy näitä ihan samoja ongelmia ja minä jopa ajattelen sillä tavalla niin kuin, että kertomalla ylälapista on helppo kertoa Suomesta sikäli koska ylälappi on Suomessa vähän niin kuin Suomi on maailmassa että minun mielestä niin järäpäisimmät ja niin kuin itsepäisimmät ihmiset tässä maassa löytyy sieltä ylälapista. Ja nyt jos ajatellaan, mikä on Suomen kuva maailmalla, mitä Molotov esimerkiksi sanoo suomalaisista, että itsepäistä porukkaa, että on ne vaan sille, joka yrittää niitä, niitä hallita, niin mehän ollaan tavallaan, niin kuin, mehän ollaan täällä niin kuin lappilaisia niin kuin maailmassa, me suomalaiset. Mehän ollaan itsepäisiä, me ollaan viime sinä, otetaan muotivirtaukset vastaan ja Ne jotka tulee lännestä päin, koska me ollaan tämmöinen hyvin tunnetaan saari Niin siinä mielessä ajattelin, että tämä kirja kertoo yleisemmälläkin tasolla meistä
0: Mikko-Pekka Heikkinen, pidetään tätä kuitenkin perheen sisäisenä asiana enemmän tätä muuttumisprosessia Niin millä tavalla tavalla mietit, mitä Katjalle ja Aslalle tässä kaiken kaikkiaan tarinan myötä tapahtuu Mitkä ovat ne tavat, millä he pystyvät lähestymään? Toisiaan eivätkä ajaudu kauemmaksi.
1: Kommunikointi, eli se on... Mies, he...
0: mie, mies oppii puhumaan pikkuhiljaa.
1: Niin ja, 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 ja myös nainen kuuntelemaan. Että se puhuminen ja kuunteleminen, se on yllättävän vaikea asia. Että se, tässä saat niin kyllä osut naulankantaan niin kuin tässä on kysymyksessä, että joku, joku tapa selvästi pitää opetella, että se se lutviutus paremmin, se yhteiselo, että kyllä se niin kun minun kokemuksen mukaan se puhuminen ja kuunteleminen, eli hienosti sanottuna kommunikoiminen, niin se on yllättävän vaikeaa niin ihan niin kun, tota, kaveritten kesken ja, ja tota, läheisten kesken kuin sitten niin kun, kenen tahansa ihmisten kanssa, että se, se viestin välittäminen ja, 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 ja vastaanottaminen, niin, niin se on periaatteessa aika yksinkertainen asia, mutta että kyllä sillä sitten niin kuin Monesti saa tota, asioita solmuunkin, että se on semmoinen asia, mitä tota, kyllä kenen tahansa kannattaa jotenkin ha- harjoitella, ja ei se ole ihan sama, miten niitä miten, miten ne sanansa asettaa. Että ehkä se on, kun toimittajana ja kirjailijana niin paljon näitä viestejä välittää, niin, tota, niin sitä monesti miettii, kun kirjoittaa että, tota, ja sitten katsoo sitä valmista tekstiä, jossa on joku... Niin kuin, pari ihan sujuvakin lausetta, niin sitten joskus miettiä, että perhana vieköön, kun tuota, niin osaisi puhuakin yhtä hyvin.
0: Onhan siinä Aslalla ja Katjalla varma pohja, koska heitä yhdistää yksi elämälle tärkeimmistä asioista, elleipä tärkein asia, eli rakkaus. Paljastamatta nyt, miten tarina päättyy, niin eikö tämä rakkaus kuitenkin anna heille pohjaa siihen, että keinot löytyvät?
1: Kyllä. Siinä on tämmöinen, niin kuin, mitä mä niin itse uskon, semmoinen niin optimistinen pohjavire, että kyllä mä niin kuin uskon siihen, että jos vaan tahtoa löytyy, niin ongelmista selviää. Kyllä se olohuone ja, ja, ja kammari, niin kyllä siellä pysyy seinät pystyssä, kun tuota, niin, niin vaan lasketaan välillä kymmeneen ja sitten tuota, niin nielastaa ja, ja tuota, niin, niin ruvetaan laittamaan asioita puhumalla halkiin.
0: Mitenköhän Mikko-Pekka Heikkinen tämä kirja oikeastaan onkaan lähtenyt liikkeelle? Nyt aavistelen, että olet lähtenyt kirjoittamaan rakkaudesta kahden ihmisen välillä ja löytänyt siihen ympärille sopivan vastakkainasettelun ja sopivan ympäristön.
1: Että mitenkä se on lähtenyt liikkeelle? no
0: Onko se lähtenyt tavallaan rakkauden tutkimuksena?
1: Se lähti, siihen oli monia syitä, joista päällimmäinen oli varmaan se, että se, että halusin kertoa vielä etelän ja pohjoisen välisistä suhteista ja laittaa sen näyttämön nyt sinne perheen sisälle ja pienempään kuvioon kuin kun edellisessä kirjassa. Ja, ja kertoa niin parin ihmisen kautta siitä isosta asiasta. En voi sanoa, että minulla olisi ollut haaveena kirjoittaa niin kuin, äh, rakkaustarinaa tai tarinaa mutta sitten kun minä niin ajattelin, että no, tässä on oiva keino käsitellä monia kiinnostavia teemoja liittyen just Etelä- ja Pohjaisen välisiin suhteisiin ja, ja just niin kuin ihmisten väliseen kommunikaatioon, niin mikäpä siinä parempi näyttämme silloin on kuin parisuhde?
0: suhde? Olet itse Kainuusta Etelään muuttanut, kun olet asunut siellä, niin et varmaan ole törmännyt niin, paljon tällaiseen Etelä-Pohjoinen vastakkainasetteluun, mutta kun tulit tänne Etelään, niin näyttäytyykö sitten tämä uusi elämäntilanteesi, näyttääkö se sinulle enemmän tätä vastakkainasettelua, kuin se Kainuussa tai Lapissa asuvalle näyttäytyy?
1: Joo, kyllä se on, se on varmasti niin, että minä olen jotenkin itse ajatellut tavalla, että, että, että kun on kainusta kotoisin, niin siitä on, siitä on noin 600 kilsaa sekä Helsinki, että että Utsioille, että on siinä niin kuin puolesta välistä näkee molempia, mutta se ei ehkä ihan niin meistä sitten kuitenkaan, että, että tuota, mä oon nyt 20 vuotta asunut kainussa ja 20 vuotta asunut Helsingissä ja kyllähän se niin on, että kyllä Kainu on Pohjois-Suomea ja se on, se on lähe, lähisukua Lapille ja siellä on ihan samat pulmat kuin Lapissakin, mutta tuota, niin Lapissa niitä on vielä enemmän ja ne on, Lapissa ne on vielä kärjistyneempiä niin kyllä se, niin kuin, se, että asuu Helsingissä ja Nähnyt Helsingistä käsin Lapin, käynyt Helsingistä käsin Lapissa retkeilemässä ja ja sitten on käynyt toimittajana siellä, niin kyllä sitä kautta se on valinnut nämä kahden maailman erot.
0: Sinulla on ollut tässä muutamia ansoja tai vaaranpaikkoja, kun olet kirjoittanut, kuinka... Paljon mietit, että karsit tietynlaisia kliseitä pois, mitä meillä esimerkiksi eteläsuomalaisilla on Lapista, että et mene liikaa kliseiden puolelle.
1: Kyllähän minä mietin sitä, sitä kovasti, että just että esimerkiksi tämä, niin kuin, että minkälainen se miespäähenkilö voi olla, kun se on niin kuin lappilainen ja, ja hänellä on niin prosuku niin taustana, että, että se ei ole aivan kliseinen. Kyllä sitä tosi paljon yritin sitä kelata ja se on, se on nyt ihan sitten lukijan tehtäväksi ja se, että miten, miten mä siinä onnistuin. Että, että kyllä niitä niin kuin, kovasti yritin niitä kliseitä kyllä rikkoa.
0: Tässähän on tavallaan sellainen suurempi kuvio, jos vielä laajennetaan tähän loppuun tätä eteläpohjana vastakkainasettelua, niin samaan aikaan, kun Suomi on kansainvälistynyt EU-myötä ja maapallo on pienentynyt, niin sekä Euroopassa että muuallakin maailmassa on nähtävillä hyvin voimakas tällainen paikalliskulttuurin, paikallisten asioiden esiin nousu ja kansallistietoisuus. Onko tässä sinulla ollut mielessä myös se, että saamelaiset Suomessa haluavat enemmän nostaa sitä oman alueensa ja oman paikkansa arvoa ja että se nousisi tällainen oman alueen arvostus tärkeäksi.
1: Yksi syy kirjoittaa saamelaisista mulla on se aivan selvästi, että koulussa ei opetettu saamelaisista juuri mitään ja minua harmittaa se aivan älyttömästi ja minä olen sitten itse ottanut selvää lukemalla muun muassa Veli-Pekka Lehtolan kirjoja ja hänen isänsä Teuvo Lehtolan kirjoja. Se minua niin kuin, ottaa tosi paljon päähän, että, että tämä on ollut tilanne ja, ja tuota, niin, kyllä siinä semmoinen yksi, yksi Ajatus mulla on, että että kirjoitan pohjoisista alueista sen takia, että ylipäätään ihmiset Ruhkas-Suomessa saisi tietää, minkälaista pohjoisessa on ja ja saisi jotain tietoa saamelaisistakin.
0: Mutta tässähän on muistettava myös se, että saamelaisten alue on yli rajojen menevä alue, Norja, Ruotsi, Suomi, Venäjän puolellakin, niin helposti sorrumme sellaiseen väärinkäsitykseen, että se olisi hyvin suljettu kulttuuri ja suljettu alue saamelaiskulttuurihan on ollut monikulttuurissa, tai sanotaan rajojen ylitse menevää kulttuuria, eikä siis suppeata oman alueen kulttuuria, eikö näin ole?
1: Kyllä, ehdottomasti, että saamelaiset porohoitajat vaelsi porojen perässä vielä 1800-luvun lopulle asti, ja sitten vasta pantiin rajasulku Suomea ja Norjan välille. Ja sitten pitää muistaa, että että Inarin kuntahan on on nelikielinen kunta, Suomi ja kolme saamenkieltä.
0: Itse asiassa ainoa sellainen. Ainoa,
1: Suomen nelikielinen kunta.
0: Tämäkö vuoksi tässä kirjassa on aika kansainvälistä yritystoimintaa, kun Asla näitä designvaatteita myy eri puolille maailmaa, niin kyllähän siellä käydään ruotsalaisten kanssa kauppaa ja tosiaan otetaan niin kuin ideoita Kanadasta saakka.
1: Kyllä, sehän on vanha lappilainen. Jo keskiajalla myytiin Lapin tuotteita keski eurooppaan ja, ja tuota, niin, niin siellä oli porontali, että oli kovassa. Kovassa kurssissa. Ja kyllä se, niin kuin se kansainvälisyys kuuluu Lappiin aivan väistämättä, että, että, sieltä, että moni lentokone lentää Helsingistä yli ja päätyy Rovaniemelle ja, ja tuo semmoisia turisteja, mitä ei Helsingissä nähdäkään, että, että kyllä Lappi on niin kuin erittäin kansainvälinen paikka.
0: Mikko-Pekka Heikkinen, kirjoitat enontekijöläisestä poro tässä kirjassa. Onko se miten suuri kärjistys vai onko Poro-elinkeino niin tärkeä, että se synnyttää tiettyjä voimakkaita ryhmiä sinne?
1: poro tässä tarkoitan suurin piirtein sitä, että poromiehet, paliskunnat, on, ne elää aika niin kuin sillä tavalla omalakisessa todellisuudessa, että porohoitolaki on sallii poromiehille mahdollisuuden järjestää porohoito sillä tavalla, kuin he itse haluavat. Ja se voi olla aika kovaakin touhua, että kyllä siellä, siellä pitää, niin mitään on jutellut, poromiehisten kanssa, niin, niin pahimmillaan se on sitä, että siellä pitää aika tarkkankin vahtia omia poroja, että, että ne säilyy, lukumäärä säilyy.
0: Mutta tuletko saamaan kritiikkiä siitä, että nimität sitä mafiaksi?
1: No ainakaan toistaiseksi en ole vielä saanut. Minulla mulla on tuota käristyksiä.
0: Niin ää... naisten hakkaa ja miehet muuissa. Kyllä, kyllä.
1: Että mulla on, niin kuin mä tiedän, että mä teen aika kärkevääkin huumoria, mutta lukijat on huumorintajuisia ja lukijat myös erottaa sen, mikä on fiktiota, ja sen, mikä on totta. Että mä oon saanut kyllä hyvää palautetta. Tosin se täytyy mainita, että kun olin enontekijällä puhumassa tästä syyskuussa, niin, tota, niin kirjaston auditoriossa oli mitä ihmistä ja esittelin itteni ja rupesin puhumaan, niin ensimmäinen kysymys oli, että oletko saanut tappouhkauksia? <lopuhdella> Mutta tuota, kyllä sekin enemmän huumorin varjolla esitettiin ja en ole saanut tappouhkauksia, enkä, enkä usko niitä saavanikaan, että... Sen sijaan monet saamelaiset on kyllä, ja muutkin lappilaiset, niin on kehunut kovasti.